0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，一个每周日早八点和您在喜马拉雅 FM 准时见面的个人谈话节目。呃，今天我们会把主题重新聊回到之前我们开始过的，呃，以一个时间顺序来聊蜀地、聊四川的这么一个主线上来。那之间呢，因为去了趟北京，然后东跑西跑跟艾迪聊了两期节目然后今天我们把这个主线拉回来。呃， 但是在开始正题之前 呢， 先说点别的事儿啊。为什么在正题之前 说， 而不是之后 说？ 因为我发现很多人是听不到最后几分钟的啊。这这这是我自己的问题啊。就是那期节目让我发 现， 就是我在有一期节目最后五分钟提到了我的女儿呃诞生的这个问 题， 然后很多人不知道啊。很多人到了两期之 后， 我都跟艾迪去聊带娃的感受的时 候， 才说 啊， 你什么时候有娃 了？ 就让我发现啊，这个值得反思，就是你的节目无法让人听到最后五分钟。当然、这个，这个这个事儿我自己有有数，因为这种聊历史的方法，连我自己都觉得干，因为它缺少人物在里面。就是人啊，在人文世界里，人是最重要的。你聊那些精神什么？事件什么趋势什么 的， 没有人的 话， 永远是缺少最亮眼的色彩的哈。所以一切的一切都是以人为本。但是这种以时间为单位的单元性的聊历史的方法 呢， 就注定缺少人物啊。我就尝试着加一些人物进去 吧， 但是我也是这肚子里货有限 啊， 尝试一下。但是我自己是觉得很干的 啊， 这个不好意思。然后。呃， 说几句别的 啊， 哎， 对， 首先首先说一下那什 么， 今天是二零二一年五月二十二 号， 呃， 今天呃袁隆平老先生离开了我们 啊， 离开了我们中国人 民， 这个事儿是很令人心痛的一个消息。那在此也衷心的祝袁老一路走好 啊， 您是我们每一位中国人的榜样 啊， 值得我们每一个人去缅 怀， 嗯。元老的国民缘是非常好的，大家发现没有？就是为中国啊做出过贡献的人是很多的，但是能像袁隆平老先生这样深入到我们百姓心中，然后甚至今天在长沙把大家上街夹道相送啊，送别这个元老，能享有这样待遇的人是不多的，足以说明袁隆平老先生他在我们国民的心中的这个地位是很高很高的。呃，这个可能也是因为他从事的。呃，职业研究的方向，或者说他的行事作风吧，呃，非常符合我们中国人的这种价值观，或者符合我们的对一位伟人的这么一种、呃，你说是设想或者要求吧。当然，这个什么事儿都不要太过啊，就是我们缅怀、我们纪念啊，为的是呃传承，而不是去打一些嘴炮啊。就是我会看到在网上有一些人说这个啊，他这个背后有多少什么利益啊，什么。呃，这是一一方，那另外一方就是说了，他说我这个我从来不认识什么明星，我只认识袁隆平，也这两边都很无聊啊，都很无聊，都属于这个啊、呃，不说了啊，就是我们我们缅怀就是了哈、啊，我们在心中深深的缅怀，然后他的这个去世呢，引起了这个一个小波澜，就是一开始是某个媒体嘛爆出这个消息，然后全网去转载说袁老走了。呃，瞬间打脸啊！辟谣说还没有，然后又过了一会儿说这回是啊，呃，确凿的消息啊，就是离开了我们。呃，这一个反复就让人看到了媒体啊，新闻媒体的一个，你说是面貌也行，说是嘴脸更合适啊。就是新闻，其实我一直不认为新闻人是接近正义的，不是的啊，新闻人只是。更迅速的让这个世界上的事情在发生，他们只是更迅速的传递信息，但是他们距离正义有多近？这个我不认为，因为说实话，咱们平心而论啊，不是说他们的职业操守问题，或者说正是因为他们的职业需要，才使得他们要在最短的时间之内报道一切，呃，消息，不论这个消息是令你开心的还是难过的，甚至有违人情世故的。你比如说，元老，元老在离开之前就被媒体写好了稿子，说这个人走了，这事儿不是很好。说实话，但是你作为新闻人，这是你必备的功课，对吧？所以我觉得你与其说新闻人不要脸，你不如说这个行业它绕不开这个人情凉薄这一关，没有办法，这是一个一个事儿，好吧？然后那个去北京的时候呢，打了疫苗打了一针疫苗。呃，就发现首都确实是这个资源的权重啊，确实是很高。嗯、呃，劝儿打，呃，排了几十分钟的队吧，人不少啊。呃，一撸胳膊就打完走人啊，氪星的。然后回到了成都这边，我接到了街道的一些消息，街道办说明天啊，明天我们在哪儿啊？有八百剂疫苗啊，可以注射，请大家如何如何。哇。八百 G 都要发个消息，你就知道这个这个资源配比啊，真的是不一样哈、啊。呃，就让我有点愁这第二针，这第二针能不能在成都打上都是个事儿，搞不好还得再去北京去打第二针啊。不知道啊，这个事儿就到时候再看。但是呢，最近普遍这个接种疫苗的情绪高起来了啊。自打这个鲅鱼圈啊，一出圈啊，这怎么说呢？以前咱们早就分析过很多次这个事儿，就是大家觉得这事儿的风险性太低了，无限趋近于零，对吧？那我为什么要打？我不打。但是现在零星的在冒出这个这些事儿之后啊，再有一些封锁之后，大家觉得，哎呦，还是还是还是打吧。所以，如果说鲅鱼圈的这个几个感染的这个事儿，它也有积极面的话，那积极的结果就是使得各位的接种的那个那个、那个、那个热情啊高了起来啊，这是这个事儿唯一的一个好处。我们也说很多次了，你接种的这个率不到的话，你就永远无法打开国门啊！只不过很多人他对能否打开国门根本就不在意啊，甚至说他不希望打开国门啊，这是一个一个困困局啊。然后回成都之后呢，呃，坐电梯啊，先是一个大的一个 a 四纸啊，贴在了电梯间那一块啊，这个电动车禁止进电梯，电动车禁止进电梯，电动车禁止进电梯。电呃，然后说后果自负什么的，啊、害人害己。为什么呢？之前成呃四川还是成都，啊，一个电动车在电梯里边着了嘛，把一个婴儿烧进了 ICU。于是啊，我们之前说的一个专业术语就是情绪到位问题。我们那天聊那个虐狗这个事儿啊，这个什么时候才能出台这个动物保护法？等情绪到位了就出台了，现在情绪没到位。那么。什么时候能够下决心、痛下决心去治理电动车的问题？起码成都这边这一次情绪到位了，因为烧着孩子了。所以你看啊，人类是这样的，人类社会尽管说你再怎么理智、再怎么有远见，你还是会被情绪所把控，这是你你逃不了的一关，就是你永远会因为情绪的轻重缓急去，呃，提前或者延后颁布一个政策或制定一个方案。都知道电动车早晚出事他也陆续再出事终于烧了孩子了。哎，我们说把他禁止了，就跟那个难民危机一样嘛。欧洲难民危机的、呃、这个起爆点是什么？不就是因为那个孩子那个尸体趴在沙滩上那个照片传到了欧洲吗？然后爆了。我这怎么能有这种事情趴着的如果是个成年人没事十个成年人可能也没事但一个小孩往那儿一趴，不行了。这就叫情绪到位了，所以人人是会被情绪所影响的，包括政客啊，包括规则的制定啊，这个是一个挺逗的一个事儿。总之啊，这个电动车不要上楼好了，这个不废话了，开始今天的正题啊。呃，好久不说四川了啊。哎，还有人说那个你这个说历史，哎对,对对对不起，还有一个事儿，呃，有一位听友啊，特地通过艾迪转发给我一个图片，是他的一个外甥女啊。考了这个学校里边的这个历史状元 啊， 历史的第一名。说原本是不爱学历 史， 然后这个就是因为听了不傻说历 史， 突然开窍了啊。完了考到了历史的第一 名， 说把这个奖状啊转发给 我， 让我也高兴一下啊。我我我感谢您的这个这个告知 啊， 这个跟我这节目没什么关 系， 是小姑娘自己的努力 啊， 是她自己的天资聪 颖， 好吧。但是恭喜 啊， 呃， 恭喜能够考到这么好的成绩啊。再接再 厉， 完了就有人说说 你， 那你这说历史还说不说 了？ 说说说 啊， 一定说。哎， 其实其实朋友 们， 你看咱们现在这期节目说的也是历史 呀， 对 吧？ 还是说各位您觉得欧洲史更好 玩？ 还是说欧洲那点人更好玩 啊？ 可能都有吧。啊， 我我我心里有数啊。关键是最近带 娃， 你可不知道。朋友 们， 这个带娃就两个字 啊， 就崩溃啊。这个不解释了啊。懂的都懂，不懂的话怎么解释也无法体会啊！就就是崩溃。朋友们见过哥斯拉喷火没有？哥斯拉喷火什么样？我们家这娃吐奶都什么样？好，不说了啊！我们这个开始今日这个节目。呃，因为我们聊的一直是一些历史上面的事儿嘛，那么历史历史，你想聊历史的话，有一个事儿就很关键，就是你得有史料可考，对吧？你得有迹可寻。所 以， 呃， 历史记载 啊， 这个东西对于一个国家或者文明来说是一个无比珍贵的事物。呃， 我们之前聊四 川， 聊过了上古时期 啊， 聊到了这个战国以 前， 包括春秋两汉。那么今天我们要到魏晋南北朝这个时期了。那么在魏晋南北朝时 期， 在蜀地有两位史学家是名垂千古啊。他们的著作对于呃，不仅是蜀地，是对我们整个中华文明的历史传承都有着至关重要的作用。这两位大家啊，一位是陈寿，另外一位叫长璩啊，曲美凤的璩。呃，陈寿写了《三国志》，长璩写了《华阳国志》。三国志》是和《史记》《汉书》《后汉书》一起并称中国前四史啊。而《华阳国志》是我国现存最早的地方 志， 被称为地方志之祖。这么厉害的两位大 师， 我们来简单的介绍一下陈寿 啊， 祖籍巴 西， 这个不是南美 啊， 是巴郡的西部 啊， 今天的南充。实际上他跟三国时期是有交集的。陈寿的父亲啊，正经是蜀汉政权的将领啊，这这是给刘备卖命的啊，这个是是参军，蜀军参军，呃，不幸的是什么呢？跟错了主帅。跟的是马谡，你说你给马谡当参军，马谡这辈子他这,这标签就是失街亭，对吧？这个一个昏招，完了你是马谡的参军，你说你怎么办？所以最后马谡是被诸葛亮挥泪斩了。完了，陈寿他爸呢就给上了髡刑啊，髡刑就是，呃，说是个刑罚啊，还好就是刮了所有的这个头发跟胡子啊，那脑袋秃着就回去了。那变相的是一种惩戒啊，一种羞辱啊，这这这个倒霉啊，给这个。给这个马谡做参军，但是虎父无犬子呀，啊，虽然说，但是陈寿，陈寿他爸是不是虎父，咱不知道，万一这个守街亭是他出主意啊，咱不知道，但起码陈寿的父亲也算是这个出人头地啊。那么陈寿呢，就儿时的教育就也不错啊，后来也是进入了蜀汉的朝廷，呃，任职。但那时候的蜀汉已经不行了，就你都不用说刘关张了啊，诸葛亮都没了啊，就剩下刘禅跟太监黄皓。这个黄浩是架空了刘禅，自己把持朝政。你想，一个朝政被一个太监所把持的话，就完锤了啊！你就响当当的这个这个蜀国啊，那就已经已经是这个呃气若游丝，最最后那么这么一口气儿了。那陈寿当时是在朝廷里边任职，就是因为不份这个黄浩，屡屡被穿小鞋儿，呃，混得不是很好。好在啊，这个蜀没了嘛，三国归晋。陈寿因为才华出众，被人举了孝廉啊，出任阳平县县令。后来是因为编了一个《诸葛亮集》，被晋武帝赏识，升官到了恰书侍御史。后来又升到著作郎啊，著作郎是东汉末期开始的呃设立的一个文职，是专门写国史的这么一个一个角色。做了著作郎之后呢，陈寿就潜心去写前朝的历史，也就是《三国志》。呃，写的之专心啊，乃至这个母亲病重的时候呀，都没有说给葬回四川，就就地给葬在洛阳了。呃，结果是什么呢？结果是我国历史上第一部纪传体断代国别史《三国志》诞生啊！全书起于一八四年，终于二八零年，分魏书三十卷，蜀书十五卷，吴书二十卷。呃，纵览全书啊，呃，气魄雄伟，视野开阔，行文是清丽典雅，叙事从容不迫。啊，这个不是说我搬来一些评论给你来复述啊，就是虽然说咱不敢说咱通读《三国志》，但是《三国志》里面的不少人物志，我看了不止一遍，因为我觉得写特别好，呃，印象特别深的，写周瑜的，写太史慈的，写诸葛亮，写都特别好啊，呃、描写人物也好。描写战争也好啊，那个文笔特别的好，特别的舒服啊，没有废话。据说西晋的有一个文学家叫夏侯湛啊，自己写了本魏书，写完之后拿来陈寿的《三国志》一看，我把自己的魏书给烧了，说这没法见人啊，没法比。包括到今天也是，《三国志在》在或者三国文化吧，在亚洲的影响力非常之大啊。呃，大家一定玩过这个有关三国的最经典的一款游戏啊，《三国志》啊，日本光荣公司做的。说到这块就就就就发现啊，就是这个日本人呀、啊，吃中国文化是吃的真透啊，真用心。《西游记》的主角孙悟空拿去画了个七龙珠，《三国志》拿回去做了一个游戏，导致就中国很多孩子是没看过《三国志》，乃至《三国演义》都没看过。是从光荣公司的《三国志》这个游戏里边去了解自己的这个历史，我觉得这是特别可惜的一个事儿。让我想起来，当时在德国打工的时候，我老板的儿子，老板儿子生在德国，那肯定对中华文化是一点都不了解啊，中国字儿恨不都不认识。完了那天他玩这个三国那游戏，跟我说这个人厉害啊，我一看这个。举个旗子，上面写一个魏啊，我说写夏侯，完了遮遮眼，我说这不夏侯惇吗？我说你知道他眼睛怎么了吗？他说不知道啊，不知道怎么了。我说夏侯惇他是因为作战中被刘史射中了这个眼睛，完了这是个猛将吧？啊，这个猛将把这个剑呀、啊、从眼睛上一拔，结果连眼珠一块带出来了。结果这哥们为了是鼓舞三军啊，一嘴吞下自己的眼珠，然后带着士兵继续往上冲。我一讲，那孩子听傻了说你怎么知道的？我说你回去看看书啊，《三国演义》里边这个这是有这个故事，所以这是特别可惜的一个事儿。现在很多就咱们自己的文化自己得了解呀，你不能通过别人的那个影视作品，然后你觉得这是正史，这个太不是事了啊。啊、呃，总之啊，总之这个陈寿的《三国志》啊，为陈寿是赢得了千古的美名，但是。《三国志》这书写好了，人怎么样了呢？这个时代倒霉啊！我们说他为了写《三国志》，呃，把所有的心思都花在上面，乃至他母亲在去世前啊，就跟他说说儿子，呃，我这个这个葬这个事儿啊，就别去四川了，你写这个书要紧啊，你把你的事儿办完，我呢就葬在洛阳就没问题。呃，就是因为这个事儿，这还是他母亲的主意啊，不是说陈寿的主意。就因为没有葬回四川这件事儿，陈寿在写好《三国志》之后，被人举报说你不孝，对吧？你作为一个这么一个文官，你不孝顺，那你，你这影响是啊不好啊！你这个要治理啊什么，给扣一大帽子。结果最后又给贬去了，又给贬官贬去了。所以最后是陈寿是赋闲在家啊，六十五岁呃去世在了洛阳，这很可惜的一个生平啊，这个。总是被人整啊！那么，在这个陈寿还在世的时候啊，另一位基本上是同时期的、伟大而杰出的史学家长璩啊，也诞生在了蜀郡，具体呢是江源县小亭乡，就是现在的崇州三江镇。长璩小时候家里边比较贫苦啊，又赶上这个李特、李雄起义啊，就是这个这,这地方出过一个成汉政权。到了这个政权建立之后啊，蜀地迎来了一个一个稳定期。呃，长渠呢，就在这个时候被人举荐到了这个成汉政权做史官。那这个成汉政权它短命嘛，最后是被东晋灭掉。那临最后啊，长渠是力劝这个李氏就是政权头子说投降，投降东晋啊，我们不要不要再打了啊，给百姓一个活路。呃，因为此举呢，被东晋王朝重用啊，带去了健康，掌管密阁著作。密阁就是宫廷里边收藏最珍贵的书籍的地方嘛，所以长渠在查史料这块有着得天独厚的优势。完了，是什么促使他闷头去做学问呢？因为他是去了建健建康，是哪？健康是今儿的南京啊。一个四川人去了南京，这跨度之大啊！完了，他那个以他的性格什么的吧，在南京就不太被人接受啊，总被人排挤。那常璩说：“得了，那我也不跟你们争，我好好写史吧。”啊，于是一边查资料，一边去走访这个啊千家万户啊，写出了《华阳国志》。华阳国是什么意思啊？华是华山，华阳就是华山的阳面，南边的这个广大区域，就是呃秦岭以南，包括汉中、四川、云南、贵州这一带啊。那么《华阳国志》记载的就是云贵川三省乃至甘肃、陕西、湖北部分地区的，呃，差不多公元四世纪往前的历史地理和人文风俗。那之前我们聊的几期节目里面说到过很多典故，都是来自这本《华阳国志》。然后当时我犯了一个错误啊，这是因为无知。当时我管这本书叫《华阳国志》，因为当时还不知道这个“华”是华山的“华”啊，所以这个正确念法应该叫《华阳国志》。那这本书呢，就是我们今天能够看到的有关古蜀，包括云南很多地区的，你说传说也好，呃，故事也好，或者一些野史也好，或者正史也好吧，都是长期在。呃， 那个时候从民间包括从书里边搜罗或者说查出来的这么一本书 啊， 是非常宝贵的一个文献。那么这两位魏晋南北朝时期的史学家都是来自四 川， 那可 见， 呃， 之前我们说过 啊， 这个文翁兴学 啊， 什么司马相 如， 果然这个蜀地的文采是确实很厉害。那其次 呢， 魏晋时期四川在这个文学方面 呀， 也颇有建树啊。那从这个历史上来说呢，这东汉末年嘛，啊分三国，三国又归了晋，呃之后是两晋南北朝，直到唐的出现。那虽然在南北朝时期，中华文明依然在延续啊，并且也有很多的闪光点，但是，呃、啊、毕竟是个相对的乱世啊，那政治啊、经济啊、文化呀、啊、都在受到一些影响。那蜀地在两晋南北朝期间亮点不多啊，政治上就出过一个成汉政权。呃，这是两晋之间啊，这个五胡十六国之一，在四川维持了四十多年，最后被东晋所灭啊。尽管当时是这个海内大乱吧，但是蜀地啊，因为成汉政权存在过一段时间啊，所以相对稳定。但是到了唐就厉害了，我们知道唐是中国历史的一个峰值啊，一个一个顶点、啊。唐朝的鼎盛时期，中国的任何玩意拿出来都是你在世界范围内都能够啊。说到说到，都是我们的骄傲，我们的自豪。那么唐朝的成都又是怎样的一番景象？我们可以来看一看啊。那时候成都，跟你说啊，相当的厉害。呃，在唐朝啊，有这么一句话叫“扬一意二”，扬是扬州，意是益州。那益州我们知道就是四川啊，就是扬州第一，四川第二。这个是当时中国的一个，你说是经济面貌或什么啊？这、就、个、是、扬州是第一啊，四川第二。当然，也有人对此有异议啊，说。扬州第一 啊， 那是虚名真正牛的还得是四川。原话是这么说 的： 说以扬为 首， 盖声势 也； 人物繁 盛， 皆悉土著。江山之 秀， 罗锦之 力， 管弦歌舞之 多， 技巧百工之 富， 扬不足谋其半。意思是扬州就是声势比较 高， 靠的都是那个土著 啊， 本地人的资源。你要论江山秀 美， 罗锦华丽 啊， 管弦歌 舞， 技巧百 工， 扬州比不上成都的一半。这话能不能当真？我们来具体看一看啊。今天啊，成都市中心这个最好逛的地方啊，太古里 IFS。IFS 在2008年开建的时候呢，挖出一个遗址。这个遗址厉害了，是唐宋时期的成都的一个古街包括房舍和地下排水系统。那从这些房舍的布局啊，里面的摆的器物啊，呃，什么开门的那个朝向啊、大小啊，包括从排水系统的规模来看，这条街在当时啊，唐朝一定是一个非常有生气的一个街道。这个遗址今天叫做江南馆街唐宋街坊遗址，呃，就在今天这个春熙路地铁你出来啊，紧挨着 IFS， 呃，地上有一个大玻璃罩子，你可以过去看啊，那个那玻璃就在你脚下。往下看，底下就是那个考古的遗迹，呃，这个陈列特别好啊，我觉得这个展示的方法很出彩，让我想起了什么呢？这个法兰克福帝国教堂旁边啊，有这么一个地方，展出的是古罗马的一个遗址啊，一边是现代化的商业中心啊，欧洲央行，另外一边就是非常久远,远的一个一个考古遗迹啊，包括科隆，科隆教堂旁边有一个古罗马日耳博物馆。博物馆有一个大玻璃，你趴着玻璃往下一看啊，也有一个巨大的马赛克拼图，古罗马人干出来的，非常的震撼啊！就是这种反差感特别好，就是我们这个城市有现代啊，有历史啊，这个是很有意思的这么一个一个对比。那么正如同今天的 IFS 引领的某种风尚吧，那么在唐朝时期啊，成都也是一座非常潮的城市，潮靠什么？靠的是衣装。成都江山之秀，罗锦之丽啊，呃，蜀地自古产丝绸，这我们说很多次了。那么唐朝时期的蜀地呢，呃，出了个牛人啊，姓窦，叫窦师官。这个到底是师官还是师伦不好说啊，因为这个羽扇纶巾那个纶，他也念纶，呃，这个窦师傅吧啊。窦师傅曾经在益州当官专门负责纺织器械这一块那这个窦师傅在任职期间呢，设计出了一个独特的图案，既继承了前朝的韵味，又结合了当时唐朝嘛往来很频繁，又结合了来自西域的一些纹理的那个。呃，图示呃，独创了一种花纹，非常的华美和独特啊，成为了唐代服饰花纹的一个典型代表，直到今天依旧是服装设计专业的研究的一个那么一块。那么这个窦师傅呢，因为曾经受封灵阳郡开国公，所以他的设计叫灵阳宫样，大家可以搜一下啊，非常的漂亮和有气质。所以这个窦师傅可以堪称是唐朝的，你说是范思哲啊、皮尔卡丹什么的啊，能穿上这么一件衣服，你不得了。当时的蜀锦不仅是一如既往的是上供朝廷的贡品啊，更是远销海内外，成为潮流的引导者。可见罗锦之力名不虚传。那么管弦歌舞之多啊，呃，唐朝时期有句话叫“蜀戏贯天下”，说这蜀地的戏剧形式啊非常丰富。呃，往古了说啊，那个反映李冰治水；呃，再新一点的演绎这个两汉冲军啊，等等。总之是神话传说也好，是社会现实也好，只要是你听说过的啊，你见过的，成都人都能给你变成戏剧，给你演出来啊。什么歌舞讽刺剧呀、啊，呃，武打戏呀、啊，猴戏呀、啊，木偶戏啊，等等。那这个戏曲戏曲嘛，戏艺发达了，曲肯定也要跟上。那这一块成都又厉害了。2 0 1 0年，成都的龙泉驿，呃，出土了一个官床，四周刻了24个祭乐图啊，上面是24幅呃祭乐画像的石刻，展现了唐朝的宫廷乐队的一个配置。24张图是24个伎工啊，五祭两个人，剩下的月祭是22个人。衣着华丽发型考究手里边是各种的乐器啊，琵琶、羌鼓，呃，啊、箫啊等等的啊，可见当时成都的呃上流社会啊，在这音乐方面是非常的考究。呃，杜甫有首名诗，这个后半首大家都知道啊，前两句是锦城思管日纷纷，半入江风半入云。此曲只应天上有人间能得几回闻啊，这候杜甫描述成都。百艘楼船游锦江啊，丝竹竞奏的场面啊，这个你可以理解为是成都本地的一个音乐节啊。杜甫就就看傻了啊，所以这个江山之秀不用提啊，罗锦之力也有了，管弦歌舞之多也有了，最后一个技巧百工之富就是能工巧匠之多啊，这是什么情况？蜀锦就不提了啊，提蜀锦属于欺负人。说说造纸啊，成都因为气候的原因盛产蜀麻。这是造马纸的一个上好的原材料啊，所以成都当时产的马纸是朝廷专用供纸啊，可以说是唐朝的官方御用纸张，大部分产自成都。呃、啊，除了纸之外啊，瓷器还很厉害。我们之前提到过一嘴邛崃啊，邛崃除了传统酿酒很厉害啊，还一度产瓷，而且这地方是中国彩绘瓷的发源地啊，琼窑。邛、哎、崃的这个窑啊，叫琼窑。琼瑶出的这三彩瓷呀，时间比唐三彩要早，技术比唐三彩要好。呃，根据现在的研究啊，这琼三彩的烧造温度是一千二百多度，而唐三彩呢是一千度上下，所以唐三彩算是陶器，而琼三彩呢算古陶瓷。那么这个制作工艺的不同呢，就让琼瑶的瓷器的这个彩绘啊，明显区别于一般的陶器彩绘，甚至区别于唐三彩。呃，让这个琼瑶的陶器在彩绘装饰发展史上，为后世的瓷器就奠定了一个很好的基础。那可惜的是，琼来的酒是传下来了，但是瑶后来没了，而且这个琼瑶后来还遭遇了破坏性的一些这个盗挖和这个所谓开采吧。就是上世纪三四十年代，那时候乱世嘛，这个都不是日本人啊，咱们川军，川军有一些这个腐败的军官呀、啊，在这个首长指挥下就去挖这个，也没好好保管，拿去换鸦片什么的就，就就就废了啊。包括当时人也不懂，也不珍惜，有些这个村民拿那个碎片琼瑶那个瑶那个片儿那个瓷啊，夯了一堵墙啊，你就知道那琼瑶的那个那个产量当时是非常非常高的。呃，总之吧，啊，成都的当时的生产力是极其的发达，的，不论是蜀锦、呃蜀纸，还是琼瑶的瓷器哈，哈没定成都，这在唐朝是一个大牌子。所以这个又有诗云了啊，说这成都是轩然名都会，吹箫健声房，意思就是吹奏那个笙箫的喧哗呀，这个满城的这种灯红酒绿啊，这个是不得了啊。呃，总之吧，正如那句话说的，这江山之秀，罗锦之力，管弦歌舞之多，技巧百工之富啊，这个扬一抑二到底谁一谁二不知道。总之，唐朝的成都啊，是了不起的一个存在。那以上呢，聊的都是成都这个城市在南北朝时期、在唐朝时期的物质层面的一个繁荣富强啊，令人眼花缭乱的东西。但是在精神层面上也值得一说，这里边就也提到佛教的一个传入啊。南北朝时期，呃，佛教在中国发展比较快，但是跟这个、啊、经济不一样，经济靠的是稳定，但是蜀地的佛教的这个发展呀、啊，呃，却是因为一些战乱，呃，当时北方战乱嘛，就有一些这个东晋的高僧啊，带着几百僧众南下到这成都来避难，包括这个后来五胡乱华。呃，丝绸之路的河西走廊受阻嘛，所以另外一条商路啊，是从那个青海湖入蜀，顺着岷江河谷到成都平原这么一条路，开始连接中国内地跟西域的往来。那么这条干道呢，最西边到天竺啊，到这个印度，中间过成都，往东头最远到健康。那东晋时期就有高僧啊走这条路西游求法，来回一趟是十五年啊。那沿途就是各种的传教嘛，啊，那包括后来安史之乱，又是僧人大量的进入成都。那么这些，呃，高僧啊，你甭管是什么，哎，有点像那什么、啊，有点像那个，瑞士那个汝拉山谷。啊，都是那些法国那些最牛的表匠啊，为了逃避战乱，到了瑞士这个法语区啊，扎个根儿，成了瑞士的财富了。那么这些高僧，甭管因为什么吧，啊，是是是是路过成都也好，还是说就住这块了，总之呢，呃，在这块开坛讲法啊，什么修建寺庙啊，就促进了这个地方的佛教的繁荣。所以到了唐朝，唐朝成都的寺庙是非常非常多的，那史料可考的。成都有四十三座寺院啊，其中最有名的三座，一个是圣寿寺，一个昭觉寺，还有一个大慈寺。这里边我们今天最容易去的就是大慈寺，因为大慈寺跟太古里是一体的嘛，就就这一块的。那有说法说，这个大慈寺的得名啊，是唐玄宗当初跑到成都的时候，看到大慈寺的僧人啊在街头施粥啊，救助这个贫困百姓，于是大笔一挥。御笔写下“大圣慈寺”四个字啊，送给了寺院，作为寺院的一个匾额。于是成都就有了大慈寺这么一个呃存在。那么第二年呢，一位来自朝鲜的一个高僧啊，叫无相禅师，重修了大慈寺，使得这个寺成为了成都最大的寺院之一。那从这个从这个朝鲜高僧来这儿做这个主持这个地方，能看出来唐朝的这个人员往来啊，确实是是很多外国人。完了，据说正是因为有玄宗赐的这个匾呀、啊，大慈寺才躲过了后来呃唐武宗发起的这个灭佛运动啊，就留下来了。大慈寺我进去了一次啊，虽然说多次去泰国里，但是不好意思啊，四只进去一次。呃，现在的面积比当初已经小得多得多了。当年大慈寺有九十六个院子啊，房间超过八千个，里面各种的呃、啊、珍贵的壁画啊，特别的多。可惜后来都被战火给毁了。呃，当然了，这个你现在如果是那么大的一个寺，在成都的那个位置啊，你也很难安放。完了，大慈寺呢，呃，还是值得去一趟。一个是去起来很方便嘛，你去太古里直接就过去了。那再一个呢，这块是一位呃陈氏高僧啊，曾经在这儿钻研佛法的地方。这位高僧老家河南，名字呀没有定论啊，有人说叫陈一的，也有说叫陈什么的啊，呃，就说姓陈吧。呃，这位陈姓的僧人呢，也是因为战乱离开洛阳，前往成都，辗转各大寺院去学习和受戒。五年之后啊，这位出家人觉得在成都已经学差不多了。呃，这个地方的这个寺院啊，什么这个经啊，已经无法满足我的需求。那想要学更高深的佛法的话，只能去这个佛教发源地了。于是，这位青年才俊啊，离开了成都，开始为人生的一个壮举去做准备，就是西游取经。那么这位高僧的法号大家都知道了啊，法号玄奘。那玄奘曾经在成都钻研佛法五年，其中当然也包括在大慈寺出没。呃，有人说这个地方是唐僧当时住的地方，其实不准确啊，因为玄奘最早落脚的是空慧寺，后来又迁去了多宝寺。但是空慧寺跟多宝寺现在都没了啊，呃、空慧寺是完全没了，多宝寺还剩一个亭子，是一个一个城外的一个公园呃，唯独大慈寺还在啊，还还保留。所以这个地方就成为了一个人们把成都跟玄奘能够连接起来的一个纽带 啊， 一个载体。呃， 这就寄托一些我们的一些念想吧 啊， 有点像那什么 呢？ 又想起个事 儿， 在慕尼黑 啊， 每次带人去慕尼 黑， 一说这 个， 我们今天啊去那 HB 那个啤酒馆 啊， 这个啤酒馆有名 啦， 历史如何如 何， 哎， 就会有人 说， 当年是不是希特勒政变的啤酒 馆？ 那不是啊，这个希特勒正面的啤酒馆，那是真没了啊，已经给扒了。完了，现在起了个酒店，已已经没了。但是啊，但是我们会说，希特勒来过 HB 呀，啊，在这儿演过奖啊，这是真的啊。希特勒在这儿演过奖。你这么一说啊，游客就觉得哦，那那还行啊，那那这这值得一去啊。所以游人啊，包括这个我们啊，作为这个呃现现今的人啊，需要个念想。所以这个大慈寺啊，唐僧，唐僧跟这儿念过书啊，大家可以来来看一看。呃，里边环境是很好的啊。这个怎么说呢？闹中取静，尽管是紧挨太古里，但是外面是极度的物质，进去之后啊，极度的精神世界啊，你可以去走一走，然后放放空。包括里边有地儿吃斋饭啊，你可以花个二十块钱吃点什么豆腐呀、弄碗饭什么的哈，感觉还不错。完了，还有那么一块地儿里边啊，是那个喝茶的地方。我发现没有什么能够阻挡四川人对。晒着太阳喝茶的想法啊！大慈寺里边有一个空间，专门是摆了好多那个竹竹的那种桌椅板凳啊，专门是给人喝茶用的。哎，这个呃，佩服啊！所以这个大慈寺还是值得一去啊。完了，当然了，这个的时期也是属于啊唐朝。所以这一期啊，我们在画重点啊，主要说的是那个、呃、南北朝和唐朝时期成都有多牛。当然 了， 唐朝的时 候， 中国的城市普遍都很牛 啊！ 好 吧， 这一期就说这么 多， 完 了， 下一期我们就继续顺着时间关系往后去捋 啊， 该宋朝了。哦， 不过说宋之 前， 我们还要说一说这个在成都出没过的几位非常有名的诗人。好 吧， 下一期以这个诗人开头吧。好吧，感谢您的收听。完了，国际惯例，祝您下周啊上班有鱼摸，回家有酒喝。然后入我们的听友括弧带货群的话，加微信 l e y o u e b d i e， 这是我们亲爱的群主艾迪的微信。呃，新浪微博艾的里不傻，微信视频号搜里不傻。OK， 感谢各位今天的陪伴，我们下周日早八点再见，拜拜。